0: Bienvenidos a Buktopia Podcast, sección película de la semana.
1: Hola, nosotras somos Gabriela Ramírez, Melanie Cabrera y Dafne Palacios, y el día de hoy les vamos a platicar sobre Metrópolis, una de las películas de ciencia ficción más importantes del cine expresionista alemán y en general en la historia del cine en el mundo. Metrópolis es una película muda de 1927 dirigida por Fritz Lang. Esta película adapta la novela de la esposa de Fritz, Thea von Harbour, quien estuvo a cargo del guión y como resultado de esta colaboración se obtiene una obra maestra, con una duración de 153 minutos, pionera de la ciencia ficción con su gran aspecto visual que sigue impresionando hasta ahora. Además, fue la película más cara de la productora alemana UFA en aquella época, y fue el primer film considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. ¡Wow!
0: Pero para poder comprender mejor la creación de esta obra, es necesario saber el contexto en el que surge, ya que esta película refleja la visión de Fritz influenciada por sus vivencias. Él estudió artes escénicas contra la voluntad de su padre que deseaba que fuera arquitecto como él, pero la pasión de Fritz era tan fuerte que siguió sus sueños. Al finalizar sus estudios viajó alrededor del mundo vendiendo sus pinturas y dibujos, pero no fue hasta que llegó a París que descubrió su amor por el cine. Un amor que se vio eclipsado por la Primera Guerra Mundial, ya que tuvo que enlistarse en el ejército austrohúngaro, donde fue herido en combate y durante su estancia en el hospital y tiempo de recuperación, Fritz comienza a escribir sus primeros guiones y a venderlos de forma anónima. Sin embargo, sus guiones comenzaron a tener gran presencia y aceptación, por lo que decidió iniciarse como director de cine.
1: Una de las mayores inspiraciones para la creación de Metrópolis surgió después de un viaje que realizó a Nueva York, del cual quedó completamente encantado con la ciudad y sus rascacielos, por lo que al regresar a Europa comienza a generar con su esposa la idea de Metrópolis, que comenzó como una novela y posteriormente sería adaptada a una película. Algo muy importante a mencionar es que en aquel momento entró en auge el expresionismo alemán, y sobre todo su llegada al cine convirtiéndolo en una forma de expresión subjetiva de sentimientos y emociones, por lo que se puede ver en la película la esencia del movimiento, teniendo escenografías y elementos fantasiosos que rompen con el realismo. El expresionismo en el cine reflejaba la preocupación y las crisis a las que se enfrentaba la sociedad. En el caso de Metrópolis, se podía ver claramente una lucha de clases. Pero a todo esto, ¿qué nos cuenta Metrópolis? La película está ambientada en una ciudad futurista del año 2026, un año bastante avanzado para la época en la que se creó, teniendo una visualización muy desarrollada. El director nos muestra dos clases sociales, la clase de los dominantes, quienes son el símbolo de la cabeza, y la clase de los trabajadores, quienes ocupan el lugar de las manos, algo no muy alejado de la actualidad. El director, jefe, líder amo de la clase superior de la ciudad, era Johan Fredersen, quien se encontraba en el Club de los Hijos, un lugar pasional y de ocio para quienes tenían acceso. Por otro lado, los obreros se encuentran en el subsuelo, al servicio de las máquinas que mantienen funcionando a la ciudad.
0: Sin embargo, gracias a la curiosidad del hijo de Johan por bajar al subsuelo, pudimos percibir ¿Cuáles son las condiciones de los obreros en las profundidades de la Tierra? Tras ocurrir esto, él queda asombrado pues nunca había visto algo similar en la clase dominante, tomando el papel de Cristo al enamorarse de una joven de la clase baja y buscar solucionar la situación de los obreros. Hasta ahora, la historia no parece ser tan descabellada, pero hablemos de una lucha de clases sociales, cristianismo, futurismo y apocalipsis. ¿Por qué? En este caso se espera un salvador, a un mediador, a un corazón que haga funcionar la cabeza y las manos, que en este caso es el papel del hijo de Johan.
1: Y no es de los únicos signos que encontramos, porque también está la catedral, el bien, y la casa de Rodwand, el mal, que marcan de forma indiscutible el transcurso del tiempo. ¿Qué hay de la otra torre de Babel? Durante la instancia del hijo de Johan en la búsqueda de María, de quien se había enamorado, escucha inevitablemente a una trabajadora hablar sobre la misma, la que hace alegoría a la del relato bíblico que funcionaba para rechazar la creencia en Dios, formulando la nueva torre de Babel, que era la cima del arquitecto de la ciudad, el jefe de los dominados, quien supervisaba desde ahí. Trasladándolo a algo más reciente, sería una similitud a la película de Matrix, Mientras él permanecía en su comodidad, los trabajadores seguían encapsulados en su monotonía, anhelando la hora de ser liberados, una alusión a lo que vivimos actualmente. María, en su versión humana, hacía que los trabajadores mantuvieran la fe, mientras que en el lado opuesto nos encontrábamos con María en versión robot, creada por Rod Wang, quien anteriormente la había creado como el amor que había perdido pero la transformó al buscar destruir a Frederson, causando persuasión con el robot en la ciudad.
0: Esta película tiene una connotación religiosa y futurista bastante fuerte, que al ser cine mudo se convierte en un punto clave para análisis. ¿Qué esperas para averiguar qué pasa con Metrópolis? O, mejor dicho, ¿qué nos está pasando a nosotros?
1: Con esto llegamos al final del episodio. Pero antes de terminar, queremos recomendarles mucho esta película porque de verdad vale la pena, ya que tiene muchos elementos que hacen que te sientas muy intrigado con saber qué es lo que va a pasar después. Además de que la historia te abre un panorama sobre la realidad de la en la que nos encontramos sumergidos actualmente.
0: Esto fue Utopía Podcast.